0: Det hele skal nemlig nok blive okay igen. Vi ringer ind til den her udsendelses titelsang, som vi har fundet på i dag, som er Nina Simon med Here Comes the Son, og jeg har været så heldig at Soundbox har øh, været her og stille en højtaler på min dørmøtte og sige, spil den der sang lige så højt du kan i hele din lejlighed, fordi at, øh, det hele skal nok blive okay. Tak til alle jer, som har set møde de andre dage. Det er fuldstændig overvældende på den her respons, og øh, man får næsten ikke lyst til at slutte det her igen. Man har, øh, man har lyst til, at folk de bare øh, bliver hængende her til evigt tid og øh, mødes på den her måde, fordi at, øh, det er så mega bekræftende, at øh, bruge tiden på noget øh, ordentligt, mens vi alle sammen alligevel bliver derhjemme. Og det er jo det, der er hele ambitionen med det her. I skal blive hjemme, og i dag skal I blive hjemme sammen med Thomas Korsgaard og jeg, som er en kær ven, men også en kæmpe inspiration for mig. Uh, han er forfatter og er enormt dygtig til det. Han er en ung mand, ligesom jeg selv, og uh, da jeg skrev rundt og spurgte, hvem der kunne tænke sig at være med i det her, så var Thomas uh, heldigvis en af de første, der takkede ja Jeg vidste, jeg havde brug for at få ham med, fordi at alt hvad han siger, er sådan noget, jeg lytter lidt ekstra meget til. Øh, inden han kommer ind og, øh, og plapprer sammen med mig, så vil jeg sige, at øh, i virkeligheden lidt af for sådan nogle som os, der sidder og plapprer og klogere os på alt muligt andet end det, som vi arbejder med, nemlig kreativitet og kunst. For mange har været ude og øh, dele artikler og få hurtige informationer øh, omkring den her coronaspredning. Og faktum er altså bare, den her smittespredning kan ikke inddæmme, så mindre vi isolerer os selv sammen med os nærmeste. Og det er altså moralen med alt, det, vi sidder og laver nu. Det er derfor, vi sender live. Det er for at mener om, at vi skal blive hjemme. Al information, hente i nyhederne eller på sst.dk, som er sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det er altså der, man finder alle sine fags, ikke alle mulige andre steder hele tiden. Det er godt, vi skal hygge os, og øh, jeg ved, at Thomas han bare sidder og venter på at komme med. Det her det foregår som et virtuelt klasselokal, så nede øh, i kommentarfeltet kan man sende spørgsmål ind, så sidder vi og modererer dem efter, hvad der giver mening. Og så kan man på papirflyveren øh, sende det her. Vi allerede øh, følger med, eller hvis man har en, man tænker, der kunne få noget ud af det her. Nu får vi Thomas connectet ind, og øh, så ser vi, hvad der sker. Ja, han var der, mand! Hej!
1: Velkommen! Ja, velkommen, eller tak. Ja. Jeg har taget den samme trøje på som dig. <laughs> okay, så gør jeg rigtigt? Jeg, jeg har prøvet at binden den ligesom dig. Øh, det kunne jeg ikke finde ud af. Okay, prøv. Det er også en størrelse XL, den er meget stor. Så min er også XL? Nå okay, ja. se, den bare, går, det er godt på den også?
0: Der står fed energi. Men der står også energi her på. Ja. <laughs> det er skuddet til en hel bevægelse af drenge og piger, <laughs> som er med på den her med at sprede noget døde energi. Det synes jeg var på sin plads i dag. Brøger mm. <laughs> Thomas, velkommen til.
1: Tak for det.
0: Jeg havde nemlig glædet mig til at skulle snakke med dig. Jeg har også glædet
1: mig til at tale med dig, Jonas.
0: Hvordan øh, har du det?
1: Jeg har det godt, altså man kan sige, sådan noget det er jo i virkeligheden øh, normen, når man er forfatter. Ja. Øhm, det er jo det, man primært gør, det er jo at være derhjemme og sidde og skrive. Ja. Øhm, jeg var egentlig lige begyndt på en foredragsturné, før alt det her corona brugt så jeg skulle have været ude på nogle gymnasier og nogle biblioteker den uge, men det blev desværre afbrudt. Men så er ja. det jo rart, at du kan give muligheden for at kunne snakke lidt, ja, så man ikke bliver helt kuk Ja, det er virkelig også det, øh,
0: jeg vil lige sige til dem, der lige har tjekket ind nu. Mit navn er Jonas, og jeg er filminstruktør. Overfor mig sidder virtuelt øh, Thomas Korsgaard, som er, øh, er en af landets allermest anmelderoste og populære ungdomsforfatter lige nu, tør man godt at sige. Jamen, der er jo også, det er jo også en sandhed, det der med, at der jo faktisk ikke sådan, i, det, i det offentlige medielandskab i hvert fald så mange, altså hvis man er en som mig, der læser i, i ny og næ, jeg ved godt, at der, der er mange, der... der der skriver og der udgiver og sådan noget, men, men du er alligevel en, en af dem, som har trukket en masse overskrifter i, i sådan et bredt udsnit af medier. Hvordan kan det være, hvis man ikke kender ja. til dig sådan ordentligt?
1: Ja, men så skal jeg måske virkeligheden tage det tilbage helt til begyndelsen, til den gang, jeg begyndte at skrive og den slags, fordi det er jo en lidt længere historie. Altså jeg... Øhm, jeg, 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 jeg ja, det er rigtigt. Jeg ville skrive lige sådan, jeg var lille. Ikke? Altså når jeg sad om aftenen og læste Dyrene i hakkebakkeskoven og Harry Potter og alle de her forskellige ting, man nu får i hånden som, øh, som barn. Så var jeg så fascineret af, at der overhovedet var nogen, der havde fundet på de bøger. Så da jeg blev lidt ældre, og man i folkeskolen blev øh, sat op med en UG-vejleder, så gik jeg ind på den hjemmeside, vi blev bedt om at gå ind på, som hedder UG.com.dk, tror jeg den hed. Og øh, der ja. kunne man søge på, øh, hvordan man kunne blive forskellige ting. Og så kan jeg huske, at jeg slog forfatter op derinde, og så stod der ikke noget. Og så blev jeg simpelthen så skuffet, fordi jeg tænkte, at det der med at blive forfatter, det må være helt umuligt, siden at der ikke står noget om det på ug.dk. Og så tænkte jeg, noget hvis man så gerne vil skrive, og ikke, øh, og ikke kan blive det, fordi det står, at der ikke, det står der ikke noget om på ug.dk, så må jeg blive journalist. Ja. Og så satte jeg mig for at blive journalist og gik ind i sådan Ret benhårdt efter det, og øh, fik tryk nogle ting i politikken, og information, og sådan lidt rundt omkring. Ja. Og mens, øh, så gik jeg bare drømte videre om at blive forfatter, inden i mig selv. Øh, og pludselig en dag, mens jeg, fordi så fik jeg så langt senere et job på Metro Express, ja. hvor jeg skulle skrive... Øh, hvor gammel rigtig, det er du der? Der er jeg 19 år, faktisk. Okay. Det var også helt vildt mærkeligt. Men... Øh, det job, det var jo sådan noget, hvor man skulle skrive sådan nogle clickbait-artikler, ikke? Jeg kan huske, jeg skrev en artikel, der hed, Dyre passer i chok. Disse valpe efterlader i skrald. Og jeg gik hjem hver dag og tænkte, jeg har endelig fået lov til at skrive. Det var alt, hvad jeg drømte om, men alligevel var jeg sådan grundlæggende utilfreds. Ja. Fordi det var noget andet, jeg havde lyst til at skrive. Noget andet, som jeg ikke sådan... Jeg kunne ikke forklare, hvad det var, og jeg kunne heller ikke formulere det sådan i en enkelt sætning mundtligt. Men hver dag følte jeg mig sådan... U- altså, jeg var træt af, at, at jeg nu var så tæt på det her med at skrive, at jeg faktisk led af det, men jeg skrev ikke det rigtige. Ja. Og ud af den blå luft en dag, så sker der det helt vanvittige, at jeg får en mail fra en, jeg ikke kender, og der står, kære Thomas, har du lyst til at drikke en kop kaffe fredag klokken ni? Hilsen, Ulla. Ja. Og så tænkte jeg, øh, jeg kender dig ikke. Det har jeg umiddelbart ikke lyst til. Ja, <laughs> øhm, og så gik jeg ned i bunden af mailen Ved et tilfælde Og så stod der at hun var redaktør ved ville og der ja.
0: Og så
1: ombestemte jeg mig fuldstændig Og tænkte den kop kaffe vil jeg hellere end gerne men redaktør på et af landets store forlag Hellere gerne Og så mødte jeg op fredag kl. 9 Og kom med en elevator op på fjerde sal Op til øh, den her redaktørs kontor ja. Og så sagde hun Thomas jeg har læst nogle af de ting Du har skrevet rundt omkring Og fulgt lidt med øh, Og jeg synes du skriver godt hvis du har en roman liggende, så vil vi rigtig gerne læse med herinde på forleden. Problemet er jo bare, var bare, at jeg var 19 år gammel. Øh, jeg, jeg kender ingen 19-årige, der lige har en roman liggende, de har skrevet. Jeg er øh, heller ikke 20-årig. Nogen... <laughs> jeg kender heller ingen 60-årige, der lige har en roman liggende, de lige har hygget sig med at lave. Nej, for sjov. Men så jeg vidste godt, at det her det var sådan en, en mulighed, man ikke, kunne, øh, man ikke kunne slippe. Så jeg løg. Og så sagde jeg, øhm, okay, det er sjovt, du spørger, Ulla, jeg har faktisk noget liggende. Må jeg lige få syv dages tid til lige at stramme op på det, før jeg sender det til dig? Ja. Og så jamen, det er helt fint. Og hun var jo også helt overrasket over, at jeg havde, altså overhovedet havde en roman liggende. Det havde hun jo på ingen måde regnet med. Og så gik jeg hjem, og så gik jeg fuldstændig i panik, fordi jeg havde lovet en kvinde fra et af Danmarks største forlag, en roman, som jeg ikke ja. havde. Og så skulle jeg... Og jeg havde fået den der mulighed for endelig at blive forfatter. Jeg havde aldrig været så tæt på før. Og så gik jeg fuldstændig i panik og gik i stå. Og så tænkte jeg, hvad gør jeg nu? En rigtig forfatter, hvad gør en rigtig forfatter? Jeg fik sådan, en, jeg fik sådan nogle tanker om, at man skulle være, altså være en rigtig forfatter. Og det ledte mig videre til sådan noget med, at så skulle jeg skrive digte. Og så prøvede jeg at skrive digte på rim, sådan helt Tove digte. Ja. Øhm, om psykisk sygdom Fordi det skulle også handle om det For det følger det skulle Fordi det havde jeg læst at dit Ditlevsen gjorde ja. Og det blev det afste lort Og så tænkte jeg Hvis jeg ikke kan finde ud af at skrive det, Hvad gør en andre slags rigtige forfatter Så kiggede jeg i retning mod sådan en som Susanne Brygger Som jeg har øh, elsket at læse altid ja. Og øh, hun har skrevet en bog Der hedder Krem Som handler om øh, en kvinde der tager til New York Og lever det helt vilde liv Hun vil bare leve og prøve alt i hele verden. Og så prøvede jeg at kopiere hende, men jeg havde på det her tidspunkt på ingen måde været i nærheden af at komme til New York eller noget som helst andet. Så det gik også lidt i vasken. Og øhm, ja, jeg gik fuldstændig i sort, fordi jeg blev hele tiden mødt af den der stemme, som var inde i mig selv, som sagde, sagde at man skulle være en rigtig forfatter og gøre det på den og den og den måde. Så i stedet for, så, eller så, så pludselig den dag, Så kommer der en sætning til mig, som jeg skriver ned, og jeg tænker, at det i hvert fald ikke er noget sådan, der skal blive til en bog eller noget som helst. Og den sætning lyder, hvis min far døde i morgen, tror jeg, at jeg vil rejse mig op i kirken og holde en tale. Og den sætning blev hurtigt til fem sider, som handler om en lille by, der hedder Nørørum. Det hedder den by, jeg selv er vokset op i også. Og den handler om de mennesker, der bor der. Og jeg synes, det flød på en ret rar måde, men jeg tænkte tænkte også sådan, en rigtig forfatter skriver der ikke om en lille landsby, der hedder Nørørum. Så jeg forkastede det egentlig lidt. Men da den der uge så var gået, og jeg jo havde lovet hende, Ulla, at jeg skulle sende hende noget, så havde jeg kun de fem sider. Så dem sendte jeg, og så skrev hun tilbage. Dem kunne jeg godt lide. Sendt resten. Og jeg havde jo ikke mere end det. Jeg havde ikke mere end de fem sider. Og så gik der faktisk to år, før jeg på på nogen måde havde været der kunne ligne et manuskript, ja. øhm, Og jeg har alle mulige ting igennem for at få hul på det. Og det er jo også fordi, det, det handler om at blive forfatter, det er jo, at det handler om at finde sin egen stemme, øhm, som man skriver, øhm, som, som man skriver, som man selv skal. Som man ikke ja. skriver ligesom Susanne Brygger gør, eller Benny Andersen, eller Tove Ditlevsen. Det er godt at have læst dem, og have Øh, at kende til dem, og kende til deres metoder, og, ja. og den slags. Men man skal jo primært lyde som sig selv. Ja. Og det tog mig to år, og det endte med at blive til en bog, der havde at der skulle komme et menneske forbi. Den ser sådan her ud. Ja. Øh, og den handler så om den her lille landsby, og en lille dreng på 12 år, som vokser op i den. Og øh, i en familie, som er fyldt med problemer. Ja. Så det er den lang det ja. Den,
0: ja, men også en kort, altså også et langt, altså, men hvor gammel er du er, Thomas?
1: Der, der, på det tidspunkt, hun tager fat i mig af, og nu er jeg 25. Ja. Og jeg er
0: 26, altså vi er jo, ja. vi er jo jævnaldrende der, ikke?
1: Ja, A bro. <laughs> ja,
0: altså, godt. Nå, men prøv det at høre, men jeg kan se, det vælter ind med... Med, med reaktioner og sådan noget på den her stream, prøv at, det vi gør, det er, at mm-hmm. vi, vi moneterer lige nogle af de ting, der kommer igennem og så vælger vi lige ud og prøver at putte det sådan i en rækkefølge alt efter, hvad der, sådan, øh, hvad der er relevant ja. Øhm, ja. Og, 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 og jeg vil godt tænke mig at høre dig, Thomas du er en af dem i mit kredsynetværk, som jeg anser for at være en af de bedste til lige præcis det der faktisk er med, som du også nævner omkring hele året faktisk og isolere sig selv en gang imellem og, mm og som kunstner siger, sige nu, nu, nu tager jeg to måneder væk, eller nu tager jeg tre uger herhen. Kan du ikke ja. prøve at sætte lidt ord på det der med at sige, jamen nu hopper jeg på refugium, og det kan være, at jeg kommer hjem med ingenting. Men den, ja. man har ind i det rum, har jeg selv enormt svært ved at sige, se som lidt, jeg ved ikke, hvad jeg kommer tilbage med.
1: Ja, det er da også enormt grænseoverskridende, fordi man kan jo netop ikke rigtig vide, om man får lavet noget, der er noget værd. Jeg har været på mange skriveophold, hvor jeg er kommet hjem og ikke har lavet en dyt, Men det er heller ikke det, det handler om Det vigtigste er, at man prøver Og at man sætter sig ned hver dag Og og prøver på at få sin tekst til at blive bedre Og længere eller kortere, hvis det er det, den skal Jeg har en regel for mit arbejde Og det er, fordi jeg jeg ved med mig selv Jeg er et et ret disciplineret menneske Men jeg er dårlig til at tilpasse mig alle mulige... Altså sådan noget i skolen og gymnasiet, sådan noget med, at jeg skulle møde op kl. 8, og så skal man være der helt indtil sidst på eftermiddagen. Ja. Jeg kan ikke finde ud af det, og jeg har ikke lyst til det, og jeg synes, det er frygteligt. Ja. Øhm, jeg vil gerne kunne styre det selv. Øhm, og det er klart, at hvis man skal kunne styre det selv, så skal ja. der være en eller anden form for disciplin, som gør, at man så også rent faktisk får lavet noget. Ja. Og den ene regel, jeg har, den er, at jeg skal skrive én sætning om dagen. Og den er rigtig god, den regel, synes jeg Fordi at man jo så som regel, når man sidder der og har skrevet den ene sætning Så øh, pludselig så har man skrevet en side, nogle gange mere ja. øh, Der er også dage, hvor, man bare skriver, hvor jeg bare skriver den ene sætning, og så er det ligesom det øh, Og det betyder jo, at hver dag er en succesoplevelse, fordi man når det man skal, ikke? Jo,
0: jo, klart Hvordan fungerer det helt praktisk, det der med at tage et sted hen og skrive? Så hvordan vil du ud? Hvor, øh, hvor går turen hen? Øh.
1: Jamen, det, det, det er meget lige, hvad der byder sig. Ikke? Der er sådan nogle forfatterrefugier ja. rundt omkring, som man kan søge om at få ophold på. Og ja. Ja, sådan nogle gange låner jeg bare et sommerhus, men primært foregår det jo egentlig bare herhjemme. Ikke?
0: Ja. Kan du huske Thomas, når du sidder sådan... Jeg, jeg forstår mig, at du sidder der i dag og, og, og går i gang med at skrive. Sådan du har nævnt det lidt, at du sidder meget derhjemme. Kan du ikke prøve at beskrive for os, hvad et, et setup skal være for dig for at kunne, kunne skrive nogle sider i løbet af en dag, som du vurderer som noget, der kan, kan bruges og udgives en dag? Hvad skal der være omkring dig? Hvad skal
1: der være i hovedet? Øhm, der skal være en eller anden grad af ro, øhm, og så skal der bare være en computer, som ja. har strøm på. Det er faktisk det eneste.
0: Ja.
1: Øhm, men roen er selvfølgelig vigtig, og det er også sådan, hvor der er alt det her corona-halloi. Det er klart, at man bliver hele tiden sådan meget nemt distraheret, fordi der er nogle ting, man, øh, man gerne vil... Øh, være opdateret på. Ja. Men ro en computer, det, det kan lyde så, så simpelt, men sådan er det for mig. Jeg har ikke brug for, at jeg skal høre et bestemt stykke musik, inden jeg går i gang, eller, eller øh, en eller anden bestemt kost, eller noget af den stil. Ne, ne. Øhm, jeg sætter mig ned, og det tror jeg egentlig, at det, altså, det, der afgør, om man bliver forfatter, eller ikke gør, for jeg kender rigtig mange mennesker, som, øh, som i tiden løb har vist mig nogle ting, de har skrevet, og som skriver fuldstændig fantastisk godt, men som aldrig har fået lavet den der bog, de drømte om. Og det, der gør forskellen, det er, at de ikke sætter sig ned og gør det færdigt, og bliver ved, og bliver ved, og sætter sig dag efter dag. I to Klart. år, så er det jo nogle gange tre år. Ja. Ja. Øhm, så det er jo det, der gør forskellen, det er, at man bliver ved.
0: Jeg ja, lærer måske, fordi der er arbejshandsker på.
1: Og... Ja. ja, og så en anden del af det, det er, at, øh, at man skal være god til at tage imod kritik. Ja, over på det. Ja, øhm, det betyder, at man skal øh, være god til, at lære, altså når man lærer andre læse med på ens ting, så skal man være åben for det, de siger om, øh, hvordan de oplevede teksten. Fordi ja. hvis ikke man forholder sig åbent over for det, så rykker man sig aldrig, så bliver man aldrig dygtigere. Nogle af de ting, jeg sendte i allerførste omgang til, til øh, min tidligere redaktør, som var hende, som tog fat i mig. Øh, I første omgang. Der var nogle af de ting, jeg havde skrevet, som som var helt frygtelige. Og det fortalte hun mig også på en ret sød måde. Men men det var godt, hun gjorde det. Fordi det var jo det, der gjorde, at jeg blev mere og mere bevidst om, hvad hvad en god tekst er, hvad en dårlig tekst er. Og det var det, der sendte mig en retning af, hvordan jeg skrev bedst. Så det skal man jo være god til i en eller anden grad. Men for at kunne få kritik, skal man jo også vise sine tekster til nogen. Ja. Og det skal man heller ikke nødvendigvis gøre til, hver, til hvem som helst. Altså man skal finde nogen, som man sådan stoler på vil læse en ordentligt. Ikke? Føler du dig nogensinde ensom, når du sidder og laver de her ting
0: her? Eller er det i virkeligheden en, en tryghed for dig at, at isolere dig inden nogle gange og skrive?
1: Mm, altså der er, der er jo sådan en... Åh, oh, det, det må være ensomt. Jeg tror, det er det spørgsmål, jeg får alle allermest som forfatter. Mm. Øhm, og jo, det er jo, på den, altså, det er jo et afskåret liv, fordi man er meget alene. Øhm, og man er derhjemme, og man har ingen kollega. Så altså, det er det jo på nogle planer. Men jeg synes ikke, det er så ensomt, selve det at skrive. Fordi det er jo en kæmpe fornøjelse at sidde og være i selskab med de her figurer og karakterer, man finder på. Og få det til at spille. Altså, når jeg allermest inden i, i en tekst så går tiden jo på en helt vanvittig måde, og det, er jo, ja. det føles ikke ensom. Nej, så jeg, nej, jeg, jeg, jeg elsker at skrive.
0: <laughs> Jamen det, det samme gør jeg. Jeg synes det kan være svært mm. det der med, at, det jeg virkelig imponerer med dig, det er, at jeg, jeg skriver en meget korte periode. Altså, så skriver jeg en uge på en idé, en pitch mm. for det her sted, og så går vi ret hurtigt og meget konkret i gang med at være praktisk omkring det. Men det der med, som jeg også fortsætter mig at du må sidde flere uger, før man begynder at finde ud af, at gud, i er den her retning, jeg skal. Altså, det, mm. Eller det her kan jeg samme. Du skriver jo noveller. Altså, øh, nu sidder jeg med den nye her. Ja. Teori er tilfældigvis lå på min bord. Det er ikke engang, fordi yeah. vi har aftalt at sidde og lave reklame, men, men det gør jeg jo også, fordi at du og jeg går og arbejder på nogle ting sammen, som, øh, mm. som faktisk er glædet sig lidt til her til sommer. Øh, men hvis vi nu skal gå sådan helt praktisk og nørdet ned i det der med at gå i gang med at skrive en idé til mm. en, øh, en historie, kan du ikke prøve at fortælle os tage udgangspunkt i, i måske en af dem, og så sige, hvor starter det? Starter det som en, en memo på en iPhone eller på en notisblok, og hvordan, hvordan udvikler jo. sådan en, en fortælling
1: sig der over tid for dig? Øh, det kan starte på mange forskellige måder, men jeg kan se det, fordi nu skriver jeg både romaner og noveller, ja. men jeg, jeg kan sådan se på det, jeg har lavet og det, jeg laver, at det, der går igen for mit arbejde, det er, at jeg er meget optaget af replikker og de ting, vi siger til hinanden som mennesker. Ja. Der er for eksempel en novelle i Tyverier samlingen der, som hedder I bor der meget pænt. Ja. Og øh, det er en replik, som jeg har taget op i titlen. Og I bor der meget pænt, det var en, øh, det var en øh, sætning, som da jeg var barn, så havde jeg besøg af en dreng fra min klasse, og så sagde han den sætning. I bor der ja. meget pænt. Og den sætning, den har jeg jo ikke tænkt på i mange, mange år, før at jeg en dag sidder, og så dukker den op igen. Og det er jo og det synes jeg var en helt fantastisk replik, ja. øhm, fordi I bor der meget pænt. I virkeligheden er det jo nærmest en helt lille novelle i sig selv. Fordi det der lille dash der er i sætningen, ja. det viser jo også, at, der er, at når han siger det, så er der, har han sammen med nogle andre haft en samtale inden om, at der nok ikke er så pænt der, hvor han bor. Helt klart. Forstår du, hvad jeg mener? Så, ja, jeg er med. Så den novelle for eksempel startede med, at jeg kom i tanke om den replik, så skrev jeg den ned. Og så skrev jeg et besøg. Altså en scene, som er et besøg, hvor en dreng øh, skal på besøg hos en anden dreng fra sin klasse. Og den dreng, han har kommet til at sige øh, til sin klassekammerater, at der er noget legetøj, han har derhjemme, som er rigtig smart at have, men det har han slet ikke. Øh, og det ender jo helt frygteligt, fordi han så kommer derhjemme, og han ikke har det der legetøj. Og det er jo en lille scene et lille drama, men det siger jo rigtig meget om mennesker, synes jeg. Ja. Når man siger sådan noget, og, og at man kommer til at lave de der løgne. Ikke?
0: Jo. Vi har fået en masse, vi får en masse spørgsmål. Jeg har et her, som jeg synes er meget relevant i forhold til det, du mm. siger, som handler om det her med, at nu, som du også selv nævner, du beskæftiger dig både med romaner og noveller, og lige med det, du også øh, debuterer jo også med en, en børnebog, der er Frida Brygman. Ja, ja. Øh, også en, en god ven. Øh, og, ja. og, og hvornår i den der udvikling, der begynder du at beslutte et format? Ved du allerede det på forhånd, eller Ej, hvornår det opstår det? Jeg...
1: Altså, det, det gør jeg ikke nødvendigvis altid. Øhm, altså, novellerne, jeg har jo skrevet over, altså langt over de 15 noveller, der er med i bogen. Og nogle af dem er jo heller ikke kommet med, fordi at de, øh, ligesom var, jeg slog nogle for store brød op, så de kunne slet ikke blive noveller. Øhm, der var for meget guds i dem, øh, til at jeg kunne udfylde dem på, på få sider, som jo at det en novelle er. Ja. Øhm, altså... Jamen formen, altså jeg synes for mig i hvert fald, så handler det... Altså jeg har for eksempel, det er måske en god måde at forklare det på, jeg har længe gerne vil skrive teater. Jeg elsker teater, jeg elsker replikker, så det synes jeg sådan, vil passe meget godt. Ikke? Problemet er bare det, at jeg aldrig får nogle idéer, der egner sig teater, til teater. Ja. Jeg fik på et tidspunkt en, som skulle foregå nede i en vaskekælder mellem fire personer, og så kom jeg i snak med en teaterdirektør, som sagde, at hun godt kunne lide det, men øh, der må godt være 14 personer i stykket om musik. Og ja. så tænkte jeg, ja, nu går jeg hjem og skriver det om. Og så kom jeg hjem, og så fandt jeg ud af, at der kan jo slet ikke være 14 personer nede i en vaskekælder. Og så var det jo i vasken på en eller anden måde, ikke? Øhm, og sådan er det tit, at den idé, man får, skal passe til formatet. Ikke? Ja. Øhm, noveller, det er jo også derfor, der ofte ikke er særlig mange karakterer med i noveller. Fordi at man kan ikke nå at forløse dem alle sammen på så kort plads. Nej. Uden at nogen tager fokuset. Øhm, så det finder man meget ud af hen ad vejen. Men jeg er nok også sådan en forfatter, der skriver meget hen ad vejen. Derfor er der også rigtig mange ting, jeg skriver, som ikke bliver til noget. Øhm, jeg har så mange... Øh, halve scener og ufærdige romanbegyndelser og den slags har jeg liggende og øh, det kan man jo synes er ærgerligt øh, men men når man begynder på noget og så kasserer det, så hvis det er en god nok idé eller nogle af de replikker der var der virkelig var helt exceptionelt fantastiske så skal de nok dukke op øh, når man skriver senere. her ja. det er i hvert fald min oplevelse jamen
0: helt klart, tror jeg at du har
1: ret i og det er også derfor, det er så vigtigt at, at blive ved med at kigge på det, sin tekst hver eneste dag, og holde sig selv fast på det, ikke? Ja. ja, fordi hvis
0: man så helt konkret skal prøve at tale om det der med sådan at have lyst til at skrive, hvis nu vi fortsætter os, der sidder et, en ung pige eller dreng et sted i, øh, i Danmark, og, mm-hmm. øh, og, og er begyndt at fiffe lidt med at skrive nogle tekster, eller sidder her og tænker, om de næste uger kunne der der være mange meget god anledning til at begynde at skrive noget af det ned, jeg går og tænker, måske har man skrevet et dagbog, ja. måske kunne man godt se sig selv skrive en novelle, eller hvad hvert fald bare prøve at skrive noget færdigt Ja. Hvilke gode råd vil du give med I forhold til det med at, at gå i gang For jeg tænker man glor på et hvidt stykke papir ikke? Og, ja. og, og handler det bare om At skrive dig ud af Eller handler det om at sætte sig, med sig selv først Og lige finde ud af hvor vil man gerne hen Hvad, hvad kan du øh, give med der
1: Jeg vil sige meget af det at skrive Handler jo også om at øh, læse øh, Så jeg vil sige Hvis man gerne vil blive god til at skrive Så læs en masse øh, Find nogle bøger du kan lide Og prøv at øh, Find ud af, hvorfor du godt kan lide den. Hvorfor hvorfor tiltaler den der? Hvorfor hvorfor er den fedt bygget op? Prøv at analysere den. Fordi det gør også dig selv til en dygtigere læser af din egen tekst, når du så er i gang med at skrive den. Så det er i hvert fald det allervigtigste. Og når man så sidder der og skriver, så bliv ved, hold fokuset på det, og så så find nogen, der kan give dig feedback. Hvor langt er du i processen, derfor du begynder
0: at bede om feedback? Der er også en, der her, hvor, hvor ja. færdig skal man ligesom være med et, et værk, før man viser det til andre?
1: Ja, øhm, det kan man jo bedst selv mærke i virkeligheden. Jeg, øh, jeg synes tit, at, at når jeg viser nogen noget tekst, og jeg får dårlig feedback, eller bliver ked af det bagefter, fordi, eller irriteret, fordi jeg ikke synes, de forstår det, det er også oftest der, hvor teksten ikke er færdig. Øhm, Så jeg prøver at blive så færdig, som jeg overhovedet kan, før jeg viser det til andre. Ikke færdig som i, at bogen er klar til at blive trygt, men færdig i den forstand, at jeg på en eller anden måde kan svare på, hvorfor hver indsætning skal være der. Det er den bedste måde, jeg kan forklare det på.
0: det Det synes jeg er en fin måde. Øhm, Thomas, jeg, har få, jeg får et spørgsmål her som, som øhm, jeg, jeg forestiller mig at du er blevet spurgt om rigtig mange gange mens du har været rundt der er jo, øh, der er jo, du holder jo masser af foredrag og skal også være på nogle gymnasier lige nu og snakke mm-hmm. og øh, mm-hmm. jeg vil sige, hvis I, hvis I synes det er interessant at høre Thomas fortælle om de her ting så øh, prik jeres lærer på skulderen og, øh, og få ham ud eller komme og, og bruge bibliotekerne fordi øh, der har du også været meget ude og øh, ja. jeg forestiller mig, at de gør alt hvad de kan for at trække unge mennesker derind og øh, der sker altså nogle fede ting ude i bibliotekslandet også og det er jo nogle af dem, der er årsagen til, at du kan sidde her og skrive, og vi to kan sidde og have en snak om det her, fordi du har fået lov til at udgive nogle bøger, som, mm. som bliver mobiliseret af nogle biblioteker rundt i landet. Og, og din, din, din bog, hvis en menneske synes kom forbi, ja. øh, hvor meget den baserede på dit eget liv, bliver du spurgt meget om?
1: Ja. ja, det er jeg blevet spurgt om mange gange. Ja. Øh, det, kan man, det kan man slet ikke svare på. Jeg kan ikke sige, sådan, at 65% er virkelig. Det er helt umuligt, fordi der sker det, når jeg skriver, at jeg, jeg forpligter mig ikke på virkeligheden. I den forstand, at jeg, ikke, jeg holder mig ikke til fakta. Jeg holder mig ikke til, hvad der er sket i virkeligheden, når jeg skriver på noget, som er selvoplevet. Og det gør jeg ikke, fordi at alt skal kunne ske når jeg skriver, hvis, der er, hvis jeg øh, hører en anden replik i toget, som jeg synes passer godt ind, så, så, gør jeg det, så bruger jeg den, øh, fordi teksten, altså det er ikke for mig, at det at skrive, eller det jeg skriver, det er personligt, men det, er ikke, det, er ikke, det er ikke, jeg skriver ikke, fordi jeg vil fortælle noget om mig selv, jeg bruger mig selv til at fortælle noget, som forhåbentligt øh, kunne handle om hvem som helst. Ja. Så, så når jeg skriver sådan en bog, som hvis der skulle komme et menneske forbi, så det er det egentlig for mig, at det egentlig lige meget om, øh, om den her dreng, den handler om, om det er, om han har et øh, liv, der minder om, eller en opvækst, som minder om øh, Thomas Korsgaards. Øh, det er mere vigtigt, at den viser noget om, hvordan det er, at være en dreng, der vokser op i et udsat hjem. Ikke? Jo. Med vold og fattigdom. Helt Men det er klart, at jeg bruger rigtig meget af det, jeg oplever og... Og rindre. Ja. Men jeg kan jo heller ikke huske alting, så nogle gange må jeg jo finde på noget, ikke? Jeg kan jo. ikke engang huske, hvordan vejret var for fire dage siden. Nej, det, det kan jeg sgu heller ikke.
0: Jeg tror også, jeg sagde jeg også lige din, bog, jeg jeg din bogstitel forkert lige før. Men det er sådan det noget, der sker, når, når man... Når man <laughs> men jeg kan tydeligvis at jeg godt forstå, for folk spørger, fordi jeg kan se, at det er jo også en bog, som helt sikkert har gjort indtryk på en masse mennesker, ikke? Og mm. man føler sig jo også knyttet til ham, der har skrevet den lige pludselig, fordi man føler, at det er givet et stykke her. Mm hvordan mærker du eller hvad skal man sige, hvilke nogle faktorer spiller ind, når du selv skal mærke efter om din kreative vision er blevet indfriet. Jeg forstømmer når man skriver så, at der er både plastikgrin, og efter ting som alle mulige andre følelser i forhold til bare 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 men at lave en sang for eksempel, man vil gerne have folk connecte med den, men hvordan hvordan vurderer du selv når du er du er i mål med for eksempel øh, ja. altså et værk som teorier her.
1: Ja. Ehm øh, hvordan lukker, det... ja, lukker man den? Ja, hvordan lukker man den? det er jo også noget mærkeligt noget, fordi teorien så kunne man jo blive ved med at skrive på den samme bog resten af ens liv, og så udgive den, når man var 90 år. Ja. Så det er jo en blanding, det der med at blive færdig med en tekst, det er jo en blanding af, at man, at man ved, at man har gjort alt det, man kunne, men også at man på en eller anden måde beslutter sig for, at nu må jeg til at runde af, ikke? Fordi man kunne i teorien blive ved, men... Øh, men det, 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 det viser ens tekster på en eller anden måde. Man, man ved godt, når altså, med romanerne især... Øh, det er jo også noget, man finder ud af med, med sin redaktør. Ikke? Jo. Det er jo det er rart at have sådan en til at hjælpe en med at pege på, hvornår man er færdig. Øh.
0: Hvad gør man, Thomas, hvis nu man forestiller sig, man, og det, det har de færreste, hvis man ikke har en redaktør eller et forlag, ja. man sidder
1: og skriver ting, og
0: man ved ikke er næste step for mig. Du er 17 når ja. du går på et gymnasium ja. i Esbjerg, og, og du vil gerne til København en dag, men der går lang tid, før du skal derhen. Ja. Hvordan kan du stadigvæk få et output som forfatter?
1: Ja. Øhm, jeg vil øh, prøve at finde nogle ligesindede. Øh, jeg ved, at nogle gymnasier har skrivegrupper, øh, hvor der er andre, der elsker at læse og skrive, som mødes. Øh, der er nogle højskoler, som holder kurser, både sådan nogle lange og øh, sådan nogle ugekurser i... Øh, i sommerferien. Det er jo så lidt svært lige nu. Så er der også sådan nogle masse Facebook-grupper. Altså, jeg tror bare, at jeg mener Prøv at finde nogen, som også beskæftiger sig med at skrive. Og så læs. Søg hjælp af de andre bøger. Mine bedste redaktører, da jeg begyndte på det her, det var i virkeligheden andre bøger. Fordi når jeg læser andre bøger, så udover at de kan give mig alle mulige gode oplevelser... På den ene eller den anden måde, så det er jo også en måde at finde ud af, hvordan øh, en god, altså, tænk over, hvorfor kan du lide den her bog? Ja. Hvorfor fungerer den tekst godt? Og få et sprog for det. Da jeg startede med at skrive, det var jo meget, altså da jeg skrev, hvis der skulle komme et menneske forbi i særing, den skrev jeg jo meget på intuition og sådan en fornemmelse af, at det her det vil være, det vil fungere godt, eller det her virker fedt. Øh, og det var egentlig bare noget, jeg kunne fornemme og havde en eller anden sådan følelse af, øh, men jo mere man gør det, bliver den intuition jo til en, til en erfaring, hvor man kan sige, når hvis jeg bytter rundt på de her kapitler, så vil det ændre handling fuldstændigt fordi sådan og sådan. Ikke? Så prøv at få et øh, sprog for hvad, øh, hvad det er du hvorfor en tekst fungerer som den gør.
0: Ja, jeg kan heller ikke lade med at tænke, Thomas, at, at jeg får også et par spørgsmål i tråden her omkring, hvad det er, du og jeg går her gang i, uden at vi behøver at afsløre alt muligt. Det synes jeg, du skal være herover. Jamen, så kan man i godt sige, at du jo på en måde også taler ind i den der, den der filosofi omkring, at prøv at lade være med kun at lære at spille guitar, hvis du gerne vil skrive sange. Altså, prøv i virkeligheden at lære, hvad det vil sige at arbejde med noder og akkorder på en række instrumenter. Så det med at skrive... Øh, når, du, når du breder dig ud på flere formater viser det virkelig også at du egentlig bare det du, det du forfiner er i virkeligheden det der med at fortælle historier
1: ja og, og replikker håber jeg for det, det er mit, ja. kan blive helt af en replik hvis jeg, hører en, hvis jeg hører eller skriver eller bemærker en god replik så kan jeg være høj en helt dag ja. øhm, og, øhm, ja, og altså, jeg tror når man så har fundet det der interesserer en så øh, tager det med i alt hvad du laver øhm, ja. og forfin det på en eller anden måde ikke? sådan ja. har jeg det meget med replikker Ja, fordi, <laughs> ja jamen,
0: det forstår jeg virkelig godt. Også fordi det, du i virkeligheden er ved at gøre nu, og som du gør med mange af dine værker, føler jeg, eller i hvert fald mange af de projekter, når man taler med dig, også, det er, at du er meget, meget hurtig til at konvertere øh, din, dit talent for at fortælle historier hen til andre formater at tale i. Det er også en af de grunde til, at du og jeg har mødt hinanden. Yeah. Det er, at du, yeah. du, kan byde, du kan byde ind i andre formater med det, at du kan fortælle historier. Du er ikke, øh, du er ikke afhængig af, at du kan sidde og skrive i romanform eller novelle, men du kunne i virkeligheden også, kunne jeg forestille mig at lave en enormt interessant podcast på 10 afsnit, hvor du fortalt eller talte, og du indtalte også selv dine din bøger, når de ville til lydbøger
1: og sådan nogle ting, at du, du, du breder du dig ud. Jo, altså jeg går, ret, jeg går meget bare med min løsning. Øhm, efter at har skrevet to romaner, så havde jeg lyst til at prøve at skrive noveller, og øh, det prøvede jeg på nogle gange, hvor det gik helt. Okay. Jeg kunne ikke finde ud af det. Faktisk allerede efter, hvis der skulle komme et menneske forbi, så tænkte jeg, nu skal jeg skrive nogle noveller. Øhm, og det tror jeg så var noget, sådan, jeg fik lyst til, fordi at, øh, der var mange, der spurgte mig, kommer der en toer, Og så havde jeg lyst til at være sådan en fin kunstner, som overhovedet ikke gjorde det oplagte. Så jeg sagde, nej, det gør der i hvert fald ikke. Og så tog jeg et sommerhus for at øh, skrive på nogle noveller, og så kom jeg til at skrive øh, en scene, som handler om en dreng, som sidder i en bil ude ved vandet med sin mor, og moren hun fortæller ham, at hun har en affære. Og det er jo en kæmpe magt at give sin søn at sige, at har en affære. Hvad, altså, når man får det at vide som en dreng på 17 år, så kan man stille to ting op. Man kan holde mund og tige med det og øh, leve inde i sin egen boble og blive vanvittig, eller man kan sige det højt og smadre sin egen familie. Det er jo ja. en magt at få, og den, scene, og den scene skrev jeg så, og så tænkte jeg, at det er en novelle, og så prøvede jeg at runde den af et par gange, men pludselig var der 40 sider, og til sidst var der 200, og det blev så en dag, vi vil grine af det, ikke? Så det er også for at sige, at man kan gå med sin lyst og sætte sig for at skrive noveller, men nogle gange vil teksten noget andet, ikke? Ja. Øhm, men så lykkedes det så for mig her for et års tid siden at få hul på, øh, få hul på de tekster, som skulle blive til ikke? Novellesamlingen.
0: <laughs> ja, ja, præcis. Men kunne du finde på at lave film og tv og sådan noget?
1: Ja, men vi skal jo lave noget sammen. Vi gør det her først. Hvor, hvor novellerne møder det Jonas kan, ikke, som instruktør.
0: Jo, for det er sjovt.
1: Vi skal filmatisere øh, en af novellerne.
0: Ja, vi skal så. Og
1: det skal vi jo Når også. vi må komme pr- ud igen, ikke et sekund før.
0: <laughs> nej, præcis. Og det er jo også, nej, vi har jo faktisk plan. Altså, vi har faktisk plan. Det vi ser ud til, at vi kan holde planen. Øh, fordi vi er heldigvis øh, vi, vi, Det mest er faktisk planlagt Og øh, vi skal filmatisere en af Lad os lade være med at sige nu hvad det er for en øh, Det kan man jo prøve at gætte på Men øh, vi, der er en, øh, en virkelig fantastisk novel her i Som næsten er skrevet som en kortfilm øh, Så det var pludselig fantastisk at få hænderne øh, Som instruktør Det der med at have en, en, øh, en forfatter på Som faktisk gjorde sådan en hel masse tanker Og hvor replikken rent faktisk er vigtig Fordi at øh, alt hvad jeg arbejder med Når man ikke er øh, så, rep- så repliknær Øh, så prøver jeg egentlig altid at skrive replikker, som altid kan fjernes, eller altid ændres. Mm. Og sige til skuespilleren på sættet: twisten, lav den om, så det virker naturligt. Men det her første gang, man skal arbejde med noget, hvor jeg faktisk er sådan, det, det, det er faktisk vigtigt, at vi lige arbejder på udtalen der hver eneste replik, fordi den, mm. den har en uh, funktion, ja. som uh, jeg som instruktør selv skal ned og analysere mig frem til, men som du har tænkt en masse tanker omkring.
1: Jo. Er du spændt på det? Ja, jeg glæder mig til det. Ja. Det bliver sjovt.
0: Har du, men du har ikke prøvet det før? Altså at tage en af de noveller og få den Følgelseret
1: den på den måde Nej, Nej. så Det
0: er kan være det bliver noget lort
1: Ja så udgiver vi det ikke
0: <laughs> Nej lige præcis
1: øhm... Nå men altså
0: Men det helt glæder jeg til alle sammen jo
1: Jeg har måske lyst til lige at sige også at det, Til det her med replikker ikke? Ja. Fordi de er jo Altså nu er det jo svært at gå ud kan man sige Men de er jo alle steder Og det elsker ved det Det er at de kan sige så meget om Altså, en sætning, en replik, kan fortælle en kæmpe historie om et menneske. Jeg var for eksempel i øh, 7-Eleven for en del måneder siden, øh, ja. og skulle bare have en, en par tyk gummi eller et eller andet. Og så kommer der en mand ind, som det, man kan mærke, at han er vred, og han har været der før, Og han kommer ind, og så råber han ekspedienten, Der er ingen, der kan lide dig! <laughs> har, jeg, har jeg hørt? Og så skynder han sig at sige det der, har jeg hørt? Og det er jo en fantastisk replik, fordi... At gå ind og, med sit raceri, og sige, at der er ingen, der kan lide dig. Det er, jo, det er jo frygteligt, men så kan han også godt selv, pludselig er det som om, han godt selv kan høre, at det her er det, øh, det, der er ingen, der tror på, når jeg siger. Så skynder han sig at sige, har jeg hørt, ikke? for på en eller anden måde at få noget sådan opbakning <laughs> ja. til, sin, til sit udsagn øhm, Så jeg vil også sige, hvis man gerne vil skrive noget, der har med replikker at gøre, så begynder at lytte efter det, man hører derude slå antennerne ud, for de er alle steder. Øhm.
0: Ja. Det <laughs> er altså et vildt godt forslag, eller det er en vild god idé, og det er jo noget, man kan gøre alle steder man er, især de her tider, fordi man har jo masser af tid til at se, sidde og se ting derhjemme nu, og vi alligevel skal mm. isolere os selv. Og nu sætter jeg vores øh, dejlige automoldi på, mens jeg ringer også lidt Nå. ud, Thomas, fordi øh, vores øh, lektion er ved at være gået. Ja, det gik øh, hurtigt. <laughs> jamen, det går hurtigt, mand, men vi har snakket ja. alligevel snart 40 minutter, og, øh, de unge, de skal have frikartør. De, havde, ja, det det, der de der havde nok. De ville nok have fri fra skolen nu, hvis det var rigtigt.
1: <laughs> ja, har du et eller andet, du skal lære de næste par uger her? Øhm, jeg er i gang med at se en masse kortfilm. Ja. Øh, ja der er en, øh, en af mine yndlingsinstruktører, der hedder Råben Østlund. Ja, fantastisk. Jeg er ved at gense nogle af hans kortfilm. Og, øh, ja,
0: det var bare anbefales.
1: Ja, sådan nyder jeg dem, så læser jeg. Jeg har faktisk et par anbefalinger til nogle bøger, man kunne læse, hvis, en, der er en, hvis det er okay. Ja. Øhm, Først og fremmest, så synes jeg, at man skulle læse Gift af Tove Ditlevsen, en klassiker. Den er ja. så tyk, så hvis, man, hvis ens hjerne er stået af i det her, så er den til at rumme. Så er der en bog, der hedder Voksne Mennesker, af en norsk forfatter, der hedder Marie Albert. Den har jeg oversat, den er jeg helt vild med. Og så, hvis man har brug for en mobbedreng, en meget, meget tyk bog, så er der Undtagelsen af Christian Jumersen, som jeg at den mindfuckede mig fuldstændigt. Om det var bare lige hurtigt.
0: Nå, men det er da vildt godt at få sådan nogle der med på vejen. Og så vil jeg så den anden vej anbefale teorier af Thomas Kåre. Nej, du er så sød, Jonas. Og jeg vil sige, prøv at gætte på, og vi kan se, hvilken en af dem her vi ender med at, at, at filmatisere. Og uanset hvad, så gå hen og følg Thomas også på hans Instagram. Og det er ikke engang fordi, det er sådan noget like for like, men det er hammerende morsomt og at skide lidt den og følge med i, hvad der sker i dit liv derovre. Og præg jer jeres lærer eller jeres lokale bibliotek på for skulderen og sige, Thomas skal komme ud og læse, fordi at, uh, så kan I få det her i, uh, i endnu længere format. Og uh, til alle de unge, og alle dem, der med, unge som gamle, de skal blive hjemme, de skal blive hjemme, ligesom Thomas og jeg gør, og uh, så skal I isolere jer selv, sammen med jeres nærmeste, og så skal I bruge tiden konstruktivt og lave noget kreativt, så vi kan komme godt ud på den anden side af alt det her.
1: Det var en fornøjelse, det her. Bror,
0: det har jeg lyst til at gøre igen, meget snart. Ja. Åha. Men man bliver helt glad. Ja. <laughs> jeg er helt, øh, jeg, føler mere, jeg føler mig mere håbefuld nu Thomas, jeg har snakket med dig, sådan er det tit Og, øh, og det kan jeg Nå, se godt, det, øh, Så har det det, det samme Nå, men, hvor er det godt, jeg kan se folk dernede, de har hygget sig også og sådan noget. Jeg vil råde til det at gå godt, ind, og det ind og læse for. søde kommentar bagefter det er, det er dejligt at følge med i Det er godt Jeg jamen, prøver.
1: Øh, jamen, vi ses mand Jeg skal ud og ryge nu
0: <laughs> ja, jamen, øh, Vi ses Jeg skal ingenting men, øh, vi ses, og i andre Jeg glæder dronning... mig til at se
1: folk i virkeligheden
0: Ja, det gør jeg også. Jeg vil bare sige en lille øh, Dronning, hun har annonceret, at hun holder tale kl. 8. Så vi rykker, altså i vores interview kl. 8 med klamfør til kl. 9. En lille, en lille info. Vi ses venner, have det godt.